0: Son las dos de la madrugada, la una en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Endesa prevé recuperar esta noche en la mitad del suministro eléctrico en La Gomera. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
2: Buenas noches, Carlos. Recordemos que cerca de 15.000 vecinos de la isla se quedaron sin luz durante la noche del sábado por un incendio en una central térmica. Este lunes han recuperado la electricidad cerca de 5.000 vecinos y se estima que a partir de esta noche se recupere la mitad del suministro en la isla a medida que además se avanza en la conexión de generadores distribuidos por La Gomera. Está previsto también que a lo largo de este martes lleguen dos grupos electrógenos enviados por el Ministerio de Defensa, que básicamente son generadores energéticos de más potencia. Parece que podemos estar cerca de que ese problema se solucione, pero gran parte del daño ya está hecho. Fíjate, uno de los afectados es Jonai Santaella. Tiene un restaurante en la playa de Santiago y ha contado en Mediodía Cope que probablemente pierda todo el género que tenía guardado en sus neveras.
3: Siempre hacen falta tener más congeladores. Todo hay que guardarlo. Este hielo, eh, helado, eh, carne, pescado, todo eso hay que guardan en el congelador. Después encima neveras con, con mínimo chacinas de todos tipos Si vende bocadillos, pues no hay que tener todo tipo de chacinas. Pues eso va todo en neveras. Todo eso es lo
2: primero que se va perder. Por lo demás, hoy en Lisboa arranca oficialmente la Jornada Mundial de la Juventud a la que el Papa llegará en la tarde del miércoles.
4: ¿Cómo estamos
2: Esta noche, miles de jóvenes españoles han participado en la jornada de bienvenida que ha comenzado con una misa del presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal O'Mella. Y a eso de las 11, 12 de la noche, han disfrutado de un festival de música, este que estás escuchando, con mucha presencia de artistas españoles. Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
2: Y así llegamos al final de un día en el que nos hemos llevado un buen susto cuando nos hemos enterado de que un autobús turístico se había despeñado en la carretera de los Lagos de Covadonga, en Asturias. Pablo Fernández, buenas noches. Tal, Gonzalo? Buenas noches hasta ahora se siguen investigando las causas del accidente. Jimena Llanedo es la vicepresidenta del Principado de Asturias.
3: Es muy prematuro para poder hacer pues ninguna consideración al respecto yo creo que hay que ir paso a paso, se hará un examen riguroso que determinará cuáles son las causas y que produjeron eh, estos hechos pero en este momento yo creo que prudencia
5: y esperar a, a ese análisis exhaustivo que, que nos dará las pistas de qué fue lo que finalmente pudo ocurrir.
0: Poco antes de las 12 del mediodía, este autobús turístico que iba camino de los picos de Europa, se salía de la calzada y se detenía tras dar dos vueltas de campana. En el autobús viajaban 49 personas, el conductor y 48 pasajeros. 14 menores. De, 14 menores. Y ninguno de, de los 49 que viajaban, hay 12 heridos de gravedad, de los que 6 están en pronóstico reservado. Las otras 37 personas que iban en el bus, entre las que hay 10 menores de entre 8 meses y 13 años de edad, han sufrido heridas leves. De estos 37 leves, 19 han recibido el alta médica durante
2: la tarde, un accidente que podría haber sido una auténtica tragedia. Sí, afortunadamente todos ellos llevaban el cinturón porque si no, probablemente el panorama hubiese sido otro bien distinto. Y la noche viene con dos nombres propios en el mundo del deporte Guzmán Dembélé y Kylian Mbappé Ignacio Arzuaga, buenas noches.
0: Buenas noches Gonzalo, el jugador del Barcelona a esta hora sigue siendo del club español y su cláusula ha pasado de 50 a 100 millones. Según ha informado Elena Condis, el Barça está abierto a negociar un traspaso pero tiene que llegar una oferta Satisfactoria en un máximo de cinco días. Además, el Barcelona abonará 25 millones de euros al jugador y al representante por su venta. Todo apunta a que Dembélé terminará siendo jugador del PSG en los próximos días y quién sabe si compañero de Mbappé. El delantero francés ha tomado oficialmente la decisión de no renovar su contrato hasta 2025. También se ha activado a las 12 la prima de fidelidad que el club parisino debe pagar a plazos a Mbappé, independientemente a si juega o no
2: la próxima temporada en el PSG el francés recibirá un total de 60 millones de euros. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE.
1: COPE. Estar informado.
0: Beatriz Pérez Otín
1: COPE, estar informado
0: Si hay una profesión que sea vocacional, esa es la de sanitario ¿verdad? Fíjate, durante la pandemia vimos cómo se dejaron la piel ...y algunos incluso la vida... ...para salvar la de otros... ...esta noche quiero hablarte... ...de tres médicos fantásticos... ...ellas forman parte del proyecto Star... ...y para que lo entiendas... ...son un equipo de élite... ...preparado para desplazarse... ...en menos de 72 horas a cualquier rincón del mundo donde sea solicitado ante una emergencia humanitaria durante al menos un mes. El despliegue es tan inmediato porque de lo que se trata es de dar respuesta a la zona devastada con catástrofe natural lo antes posible. Por eso hay un
3: pool de eh, sanitarios y no sanitarios para que entre todos pues, pues
0: pueda salir un equipo pues en poco tiempo. En total este equipo de élite está formado por 70 personas y por ejemplo Isabel ya ha estado en otras zonas de emergencia y es consciente de que si se viven momentos complicados, eso está claro, pero van con la intención de dar lo mejor de sí mismos.
5: Todo el equipo vamos a darlo todo y entonces al final pues bueno, eh, sí que es verdad que son 24 horas al día todos los días y, y bueno, cada uno, como se suele decir vulgarmente, somos de una madre, ¿no? Pero eh, al final lo que haces ahí es un poco vínculos, como decía una una compañera también, vínculos de marine, ¿no? Te metes en una historia diferente a tu rutina diaria, lejos de casa y al final todos formamos un, un gran equipo multidisciplinar cuya finalidad es eso, proporcionar cuidados a los a los más necesitados.
0: Leandro es técnico superior en Imagen para el Diagnóstico. Nos ha contado que cuando se enteró de que había sido seleccionado para formar parte del proyecto STAR, su primer sentimiento fue de alegría y de emoción. Y ya lo tiene todo listo para salir en cuanto haya una emergencia.
3: Pues sí, tiene que ir todo preparado. Está todo paletizado en, en la base aérea y está todo preparado para salir. En, en el caso de mi especialidad, yo soy técnico superior en Imagen para el Diagnóstico y pues, nosotros llevamos un equipo de radiología digital, se lleva un ecógrafo y se lleva un arco de quirófano para pues para asistir
0: a las intervenciones de trauma que, que haga falta claro con esta situación en la que tienes que salir corriendo pues me imagino que dentro de la familia habrá situaciones un poco complicadas ¿Qué le dicen en casa leandro
3: de que en casa me apoyan por supuesto y, y tanto mi mujer como mi hija pues pues están encantadas de que de que forme parte de algo tan bonito y, y, y pues eso y tan tan vocacional como es esto las dos son sanitarias o sea que todo son
0: facilidades Leandro, Isabel e Ignacio son tres de los setenta profesionales que forman parte de este equipo que les obliga a tener una disponibilidad inmediata porque ante una emergencia en la que se les requiera deben ofrecer una respuesta en menos de un día y movilizarse a la base aérea de Torrejón de Ardoz, todo un, todo un auténtico ejemplo de vocación, solidaridad y generosidad.
4: As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of need the little homie's wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street. Lie. Got the situation they got me facing I can't live a normal life I was raised by the strength So I gotta be there with the hood team Too much television watching Got me chasing dreams I'm an educated fool with money on my mind Got my tin in my hand And a dream in my heart I'm a low out gangster, set trippin' banker, and my homies is down, so don't arouse my anger, fool. Death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life through die, What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. Yeah, I mean
0: ¿Por el, la, la cadena COPE los que estamos en este momento de la noche estamos aquí muy, muy felices porque estamos todos bailando esta canción este Gangsta Paradise de, de Julio 2 y 10 de la madrugada eh, y claro es que en la noche de COPE pretendemos siempre poner muy buena música y además esta canción la estamos poniendo hoy porque hoy Aris eh, Artis eh, León Evie Jr más conocido como Julio cumpliría 60 años el rapero le conocimos todos con esta canción este himno Gangsta Paradise que fue incluido en la banda sonora de la película Mentes Peligrosas y ya digo, hoy cumpliría 60 años Julio, pero eh, precisamente en septiembre del año pasado falleció por una sobredosis de fentanilo pues uno de esos artistas que llegan a lo más alto y que desgraciadamente pues se van antes de tiempo, así que queríamos abrir esta hora completa esta, bueno, las dos de la madrugada eh, con esta canción de Julio seguimos en directo en la noche de cope y bueno, hoy tenemos como siempre como cada madrugada de martes, la visita de Juan Diego Polo nuestro tecno y y hoy vamos a hablar de las nuevas funciones que tienen los móviles en cuanto a la salud. Yo no sé si sabías que en Estados Unidos un móvil ha salvado la vida de un hombre que tuvo un accidente con su coche. Pues en un momentito Juan Diego nos va a contar esa historia y bueno, le recordaremos, también te recordaremos cómo no picar con esos correos que nos mandan siempre que nos llegan al teléfono móvil y al correo electrónico y que son una estafa. Vamos a averiguar ¿Cómo no caer en esa trampa? A partir de las dos y media tenemos, como siempre, un nuevo episodio de Tirios y Troyanos. Y contigo esta madrugada estamos hablando, bueno, de felicidad, porque hoy es el Día Mundial de la Felicidad. Raúl Liñares, buenas noches.
6: Muy buenas noches, pues sí, queremos saber si nuestros buitos son felices, así que le estamos preguntando, pues que nos digan del 1 al 10 cómo lo son qué cosas la alegran el día y también qué momentos recuerdan como el más feliz de sus días. Pueden mandar su nota de voz al 661 20 15 12 y también dejarnos su mensaje en redes sociales en arroba la noche de copi. De hecho nos van a hacer muy felices si lo mandan. Pero claro Así que vamos a comenzar con el que nos mandaba José Antonio de Huelva que nos decía un 7... Porque también. me faltan mis padres para que fuese un 10 Ah, claro Pero me alegra el día mucho ver a mi hijo feliz y sano Momentos más felices de mi vida El nacimiento precisamente de mi hijo Y también el día de mi boda Ah, mira Y ahora vamos a escuchar a Rosa de Barcelona Que se considera una persona también muy feliz
1: Nadie puede ser feliz del todo Pero yo te diría que un 8 Porque cuando te faltan al lado las personas que has querido Con toda tu alma Pues no puedes ser nunca feliz pero soy una persona alegre y positiva y esto también me ayuda mucho al día a día.
6: La mentalidad positiva ayuda, ayuda muchísimo ayuda, a, ayuda. a llevar mucho mejor los días y los problemas que puedan surgir. También nos contó cuál fue su día más feliz.
1: Yo creo que me decanto por el que cuando me di cuenta, cuando ya fui un poquito mayor, me di cuenta, adulta, de la familia que tenía al lado. Uh -huh. Eso fue lo que me hizo sentir más feliz en mi vida.
6: Mira qué bien. Nos alegramos muchísimo por, por Rosa. Vamos a leer ahora el mensaje que nos mandaba Ángel, que bueno, aquí... Ángel, esperamos que mejore todo. Nos decía, llevo ya varios años con un suspenso sin paliativos. Vaya. No existe la felicidad como estado, yo al menos así lo creo, y los momentos de felicidad son escasos. Esperemos tiempos mejores. Pues Ángel. Jolín Ángel, mucho ánimo.
0: Mucho de ánimo. verdad
6: que, que lo esperamos nosotros también y sobre todo aprovechar mucho esos momentos de felicidad que al final sí. son los que nos dan la vida. A Ángel y a
0: todas las personas que se encuentran en la situación de Ángel, porque bueno, pues a estas horas de la madrugada siempre los fantasmas tardan muy poquito o tienen muy poca resistencia, salen esos pensamientos negativos que tenemos esas, bueno, esas... Eh, y además por la noche, claro, cuando nos vamos a ir a dormir siempre estamos ahí con el run run y este problema, este tal, pues nada, en la noche de vamos a intentar eh, evitar todos esos pensamientos, esos run runes y a ver si conseguimos, pues bueno, que la jornada, por lo menos, tengas ahí un buen ratito de, de radio y Oye, si hay algo que, podemos, que podamos hacer Ya decimos, para celebrar este día internacional Este día mundial de la, de la felicidad Pues desde la noche de COPE A ver si lo conseguimos Y sobre todo, y si no es así Pues te deseamos mucho ánimo Y que cambie esa situación en cuanto sea posible Intentarlo, intentamos
6: con, con todas las fuerzas claro. Y por último, escuchamos a Rafael Portugal Que se ve que el deporte le, le puede alegrar mucho la vida a ver.
7: Me alegra el día que mis equipos suelan ganar <risa> Me gusta también estar con mis amigos y hablando de fútbol y de los amigos, me acuerdo un día feliz el año pasado que ganó el Real Madrid la Champions y quedamos con los amigos en la casa de uno que tiene una piscina y nos tiramos todos a la piscina. Y luego nos fuimos de
6: Fiesta ese día Vaya planazo, vamos. Es, es un auténtico planazo y Rafa, Hombre. de verdad que me alegro mucho que tus equipos te alegren la vida porque los míos no lo hacen, así que... <risa> un, un abrazo. Esperemos todos, que siga siendo así. A todos los del, del Valencia, que como Raúl Liñárez, pues, pues estaréis sufriendo, criaturas Volveremos, volveremos. Bueno, pues nada, eh, seguimos escuchando los mensajes de nuestros oyentes que se están llegando al 661-2015-12 y también nos pueden dejar sus mensajes en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter somos arroba la noche de copia
0: Cope,
1: estar informado.
0: Seguimos en directo en la noche de Cope y durante los próximos minutos vamos a hablar de historia y de deporte. Concretamente de un deporte que tiene millones de seguidores en todo el mundo: el fútbol. Aunque uno de sus orígenes fue en China, en el siglo III a.C. el fútbol se inventó oficialmente en 1963 en Inglaterra. Diez años después llegó a Riotinto, en Huelva, una compañía británica para trabajar en esas minas. Pues en el año 1889 se fundó el Recreativo de Huelva, el equipo más antiguo de España, el decano. Quiero que escuchemos ahora un gol. Estamos hablando de fútbol, ¿no? El gol más famoso de la historia del mundo, bueno, sí, de la historia del mundo, de la historia del fútbol, que ya sabrás tú quién lo habrá marcado. La tiene Marabona, lo marca el dos, pinta la pelota Marabona, Arranca por la derecha, el genio del fútbol mundial. Y es el tercer va a tocar siempre Marabona. genio, genio,
1: genio, patata, patata, patata.
0: Lógicamente, Diego Armando Maradona metió este gol a Inglaterra, ¿verdad? Esos creadores del fútbol. Te quiero hablar ahora de Legends. Legends es una exposición que rinde un tributo a la historia del deporte rey. Esta iniciativa tiene como objetivo salvaguardar y proteger la mayor pasión humana, que según su fundador es el fútbol. Está ubicado, está ubicado en pleno centro de Madrid, en la Puerta del Sol, y allí han estado nuestros compañeros Fernando Carretero y Carlos Martínez. Buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Y bueno, habéis estado precisamente en este, en este, no sé si museo, centro, lugar, exposición. Contadme en qué consiste en Legends.
7: Bueno, como quieras llamarlo, pero Legends está en pleno centro de Madrid, en un edificio de seis plantas en sol, donde tenemos expuestas eh, más de 670 piezas desde la camiseta más antigua del mundo Que se usó en 1916 eh, por Uruguay uh -huh. Hasta una de las más valiosas Como es la de Bobby Charlton Cuando Inglaterra claro. ganó un Mundial
0: Enorme, Bobby Charlton eh, Es uno de los jugadores más, más icónicos de, de Inglaterra Yo creo que de, del mundo Por lo menos de, la, de esos inicios del, del fútbol
5: Tienen camisetas de Maradona En la final del Mundial del 86 Del Real Madrid y Estefano, De Ronaldinho con el Barcelona De Pelé con Brasil O incluso de Messi En la final del Mundial de Qatar En la última y su valor en camisetas, botas o trofeos es de 100 millones de euros. El del Madrid ha sido el primero, pero hay más. Y el próximo va a ser en octubre, en Arabia Saudí. Este es Oscar Mayo, director ejecutivo de la Liga.
3: Pero la idea es abrir un Legends, al menos en cada continente. No sé si en Europa de manera fija como en España, porque la idea es que el Legends Europa sea... Eh, la sede sea aquí en Madrid Pero sí que próximamente a, abriremos En Arabia Saudí en, en octubre Si todo va bien, estamos ya con, con las obras Hay un proyecto en Estados Unidos, un proyecto en México En Argentina Por el propio eh, destino o, o De dónde viene Marcelo Y todo y parte del equipo Y dónde empezó todo Y en los próximos 10 años abrirá al menos un
7: Legends En cada uno de los continentes
0: Bueno, es un, es un proyecto ambicioso Pero no solamente en
7: camisetas En, en Legends, ¿qué más hay? Bueno, hay de todo, la cuestión realmente es que no tenemos en Legends <risa> Terminamos antes, ¿no? Porque eh, tenemos trofeos de las principales ligas como, como réplicas, ¿no? Que son el trofeo que se entregan a, a los equipos Y también tenemos hasta un cine, que tenemos no. de todo Bueno, bueno, eh, eh, ¿en ese cine que se puede ver? Bueno, tenemos la historia del, de los mundiales pasando por todos los países Y además es un cine 5D Uh -huh. Donde te mueves, eh, te, se lo comentaba antes a nuestro protagonista que tendremos en un momento, uh -huh. que te tira hasta agua, te sorprende, te hasta, hasta te asustas. <risa> bueno,
0: no solamente hay trofeos y camisetas, ¿qué más hay, Carlos?
5: Pues lo que nadie se me imagina, Carlos, es que hay bolsos, bolsos en una experiencia de fútbol. Porque dos jugadores del Betis llevaron bolsos de Dior y McQueen a una boda el pasado mes de junio. Esto decía Aitor Ruibal, futbolista del Betis, sobre la igualdad y el respeto en pleno siglo XXI. Yo creo que es que
3: ya no debería ni ser noticia. Es algo normal, algo que, que la gente haga lo que quiera con, con su vida, lo que, lo que le plazca. A nosotros no da igual, evidentemente, no, no está igual los, los comentarios, pero eh, sí que hay gente que sufre mucho y le reprime a no hacer las cosas que,
7: que le gustaría. Sí, la verdad es que es una pena que, que en el mundo en el que vivimos hoy en día Pues se ataque a dos futbolistas de primera división Como Jorge Iglesias y Aitor Ruibal Que, eh, bueno, en el caso que acabamos de ver Pues sufrieron comentarios o mojos en redes sociales ¿no? Y pues por eso la Liga En colaboración con Legends Pues han, han decidido dedicarle un espacio Para luchar contra el odio en el deporte Creo que cada uno se tiene que sentir libre sentirse
3: cómodo
0: consigo mismo mientras respeta a los demás y creo que tenemos que empezar ya a generar ese ambiente de cómodo para que todo el mundo sea como quiere ser y que le guste quien quiera y que se lo pase bien con quien quiera. O sea que creo que es comprensible que cueste, pero creo que de todas
2: formas hagas lo que hagas, la gente opina. y
5: Esta exposición temporal estará presente todo el mes de agosto para concienciar a la población del deporte como una herramienta contra el odio en la sociedad. Esto dice Oscar Mayo
3: en la sociedad actual, en el deporte y en el fútbol no puede ser permitido y cuando sucedió, pensando cómo podíamos contribuir o ayudarlo y al ayudar, salió esta idea eh, graciosa o anecdótica de oye, pues exponerlo como una pieza de reliquia más y, y simbolizando junto con Leyes nuestra protesta a esto y, y la verdad es que cuando contactamos con el club y con el jugador directamente nos dijeron que sí y, y la repercusión ha sido mundial.
0: El fundador de Legends es Marcelo Ordaz. Marcelo Ordaz es el mayor coleccionista del mundo en todos los aspectos. Empezó a conseguir camisetas en el Mundial del año 90 y hasta hoy ha conseguido más de 5.000 piezas. Marcelo, buenas noches, bienvenido a la noche de COPE. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, un placer. Bueno, eh, ¿desde dónde te viene a ti esta...? O sea, tienes camisetas desde el 90, pero ¿cómo viene el fútbol? Esa pasión por el, por el fútbol. Además, tú eres argentino. Sí. Ya está, no me digas más. Bueno, soy una, un, un,
8: el resultado de una tormenta perfecta, es decir, eh, una mezcla de una familia española-argentina, uh -huh. solo puede salir una, una perfecta tormenta de pasión, de, de esa mezcla maravillosa. Mi abuelo ha nacido acá, muy cerquita, en Canillejas. Hombre. Se, se fue a la Argentina en búsqueda de una nueva vida, y bueno, ahí, a partir de ahí... El fanático del fútbol eh, se lo traspasó con su ADN a mi padre y mi padre me lo traspasó a mí. Y a partir de 1990, como bien hacías la cita, en, en un hermoso accidente maravilloso de fútbol, en una Argentina-Brasil, en octavos de final de una Copa del Mundo, uh -huh. por esas cosas increíbles de la vida, termino en ese vestuario ganador eh, y y me acerco al jugador que había hecho el gol del
0: triunfo, uh -huh.
8: muy recorda, recordado, por, cien, por cierto, por, por toda la Argentina, realizado por Claudio Paul Canigia.
0: Hombre, Canigia. Y... Bueno, aquí, aquí por lo menos le, le llamamos canilla ah, No sí, sé es. Cómo, cómo lo, lo pronunciabais. En, en Canigia, Canigia. pues nada, nosotros como siempre pronunciando las cosas a nuestra manera. Y, y bueno, en ese
8: momento le pedí le pregunté si le podía pedir algo, me preguntó, sí, sí, por supuesto, decime qué necesitas, y le digo, si te puedo dar un abrazo, <risa> y, y le di un abrazo tan fuerte, tan fuerte, y palabras más, palabras menos, le digo, en este abrazo, te traigo el abrazo de 32 millones de argentinos que éramos en ese entonces, porque hoy nos hiciste los hombres más felices del universo, <risa> y se ve que alguna fibra íntima tocó en él, que me, me repregunta mi nombre, le digo Marcelo y me dice, espera, mete su mano adentro de su bolsito negro, uh -huh. nosotros le llamamos botinero, ¿Sí? eh, saca la camiseta llena de transpiración y gloria con la que había hecho el gol, <risa>
2: me, <la>, ¿no? <risa> <sí. risa>
8: me, la, me la lanza y me dice, toma pibe, te, te la ganaste. Y bueno, esa fue la primer, la primer pieza de esta colección maravillosa, de esta obra sin precedentes, uh -huh. Eh, Claudio Paul Canigia la llama la, la Génesis uh -huh. y a partir de ahí yo me di cuenta que no solo tenía la camiseta de Canigia sino que tenía parte del testimonio del fútbol mundial y cuando nos volvemos a, a la Argentina donde se hace, la aerolínea hace un stop en Londres eh, había un amigo inglés que había vivido en Buenos Aires y que nos invita a recorrer esa ciudad que por cierto se jacta de decirle al mundo que parte de los testimonios de la civilización humana lo tienen ellos. Y bueno, la verdad es que cuando terminamos ese fin de semana de recorrer la, la bella Londres, me dice, ¿qué te pareció? Y le digo, me encantaron las columnas griegas, las efinges, <risa> la, las murallas romanas, las obras de grandes literatos, grandes pintores, pero ¿dónde está salvaguardado el testimonio de la mayor pasión que ha creado la civilización humana? Me mira Mike y me dice, ¿de fútbol? Le digo, yes, where is it? ¿Dónde está? metido Bueno, y a partir de ahí, nosotros, o por lo menos yo, siempre tomé esto, no como un hobby, un coleccionable, sino por sobre todo, como lo que es, un deber. Había que, siempre se lo digo a los amigos de la FIFA que nos acompañan hoy en Legends, que este trabajo lo debieron haber hecho ellos. Uh -huh. Pero bueno, finalmente lo hizo esta familia argentina-española de recuperar este testimonio, patrimonio del fútbol mundial. ¿Cuándo queráis, chicos?
7: Mira, yo, eh, Marcelo, te quería preguntar, eh, de todas las camisetas que hay, que hay de verdad auténticas reliquias que han sido muy difíciles de conseguir, ahora, hace nada comentabas la de Maradona, de la final del 86, que ha sobrevivido a, a unos matrimonios, yo creo que esa historia merece que la mm. cuentes, pero, ¿con qué camiseta te quedas, de todas, y cuál ha sido la, la más especial, igual la más difícil de conseguir para ti?
8: Bueno, obviamente que la de Diego Maradona tiene, tiene un sabor muy especial porque nosotros un mes antes de, de la captación de ese tesoro habíamos ido a Sotheby's a, a, en Londres, en una casa de subastas, a pujar por la camiseta que probablemente sea la más simbólica de Diego Maradona que es la del Mundial 86, uh -huh. y, y bueno, íbamos ganando la subasta Segundo 21, segundo 20, segundo 19, segundo 18, <risa> y llega el fatídico segundo 17.
0: <risa> es como el minuto ¿El de cuál fue, el de Madrid contra el eso ¿no? peor <risa> y, y un holding
8: de empresas cataríes pusieron arriba de la mesa 11 millones de euros y se llevaron la camiseta de Maradona del partido contra Inglaterra en cuartos de final. Madre. decimos la más simbólica porque ese día Diego decidió hacer sus dos goles más famosos de su carrera uh -huh. la mano de Dios y el gol del siglo y claro, después de ahí yo salgo increíblemente de, de esa subasta desgarrado, la BBC de Londres me hizo una nota, me preguntó por qué los argentinos amamos tanto y defendemos más allá del bien y el mal a Maradona y yo le expliqué el por qué. y me llega un mensaje de Whatsapp del otro Mateus al que durante tres años yo visité en Alemania implorándole que nos dé la camiseta que él había intercambiado en la final con Diego Maradona, que yo entendía que esa era la pieza más importante de la historia de Maradona, porque es cuando se consagra campeón del mundo y leyenda para siempre. Por primera vez, bueno, el mensaje decía, te estoy viendo en la BBC de Londres, me emociona tu emoción, me apasiona tu pasión. Vení la semana que viene, que, que nos vemos en Alemania, y bueno, y explicame por qué yo debería darte la camiseta más importante que cambié <risa> en mi vida.
0: Hombre, bueno, bueno ¿es, ¿es dar o es ceder en usufruto, en como que diría? O, bueno, claro, ¿cómo es, cómo, ¿en qué depósito están esas camisetas? Que me llama mucho la, la atención. Bueno, en muchos casos, en muchos casos eh, son donaciones uh -huh.
8: del jugador de la, o de la familia del sí. jugador en muchos otros son eh, acuerdos comerciales. O sea, considero que mi camiseta vale tanto y si nosotros entendemos que tenemos presupuesto y que es un valor de mercado óptimo, eh, vamos, vamos a por ello. Exacto, exacto, eso. exacto. exacto Perfecto. Bueno, ¿Sí? finalmente, el Mateus decidió entregarnos la camiseta a pesar de que había tenido <risa> una oferta de Hong Kong de 8 millones de euros, Decidió donarla a Leshan. ¿Donarla? Donarla.
7: Y, y wow. además sobrevivió a unos cuantos matrimonios también que no sí. sabe... De eso se la encontró. No sé. ¿Ah, sí? sí. <risa> encontró. No, no sabía lo tarmatón sí, que a tenía. La, la...
0: A las mudanzas. <risa> Madre mía. O sea, que una mudanza podía haber dado el traste con esta camiseta uh, en, en, en cuatro, cuatro
1: ocasiones. ocasiones. Carlos.
5: Pues hablando de Diego Armando Maradona, el 10 dijo que tú eras el guardián de la historia del fútbol mundial. Te quería preguntar que cómo es tu relación con los futbolistas y que cómo se la pides, te la regalan, más allá de esta historia.
8: Bueno, la verdad que... Es, generalmente se genera una, una atmósfera muy linda con, con los jugadores. No, no obstante, yo trato de no ser amigos de, de ellos, porque no, primero no quiero ser invasivo, y porque siempre quiero tenerlos eh, en, en, en ese concepto de ídolos, ¿no? Pero, claro, yo no soy dirigente, yo no soy representante, yo no soy sponsor, no soy periodista. Entonces, digo porque a veces el jugador tiene algún... Alguna cuestión puntual, eh, pero claro, vengo yo que soy el que lo viene a perpetuar en la historia para siempre, lo viene a homenajear. Entonces, generalmente la vinculación es, es, es maravillosa. Y, y bueno, yo trato de explicarle que esto es para las generaciones actuales y futuras, que tal vez hoy ya hay chicos de cuatro, cinco, seis añitos que no saben quiénes fue Alfredo y Estefano, claro, Pelé, claro. Maradona. Y bueno, la idea es esa, perpetuarlos, homenajearlos por siempre, y, y mi, mi relación con ellos es, es maravillosa. Por cierto, lo que dijiste de Diego Maradona fue una de las tantas caricias que él me, que me hizo, porque él decía que yo me dedicaba justamente a, a cuidar, él decía, de esas armaduras claro. ¿no? que en definitiva eh, transportan nuestro ADN y nuestro alma.
0: Pues ya lo sabes, Legends, en pleno centro de Madrid, si estos días estás de turismo por aquí, por la capital, pues ya sabes dónde tienes un lugar, que además vas a estar muy fresquito viendo estas reliquias de la historia. Marcelo Ordaz, fundador de Legends, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE. Muchísimas gracias a ustedes, un placer.
2: Un tiene muy claro Se suele parar cuando sabes lo que quieres. No hay más que sentirse capaz y entender muy bien quién es. Siempre hace lo que.
4: I be not here.
0: Raúl Liñares, eh, ¿qué nos están contando nuestros buitos? Que esta madrugada estamos hablando de ese día mundial de la felicidad, eh, extraordinarios como puede ser el día de muchas personas hoy, cuéntanos. Pues nos están contando muchas cositas, por ahora las notas son
6: buenas, luego te voy a, te voy a hacer una media. Ah, vale. La, media... la próxima te voy a hacer una media de, claro, de ver cómo de felices son nuestros buitos. Que estamos preguntando del 1 al 10 cómo de felices son. Pero Eso. además, también le preguntamos pues, qué cosas le alegran el día y qué momentos recuerdan eh, felices en su vida. Uh -huh. Y nos están mandando sus notas de al 661-2015-12 y nos dejan sus mensajes en redes sociales en arroba la noche de cope Loli nos cuenta que ahora mismo no es muy feliz porque no le gusta nada el verano vaya oh, yeah. claro a mí me gusta mucho el verano pero no aquí entonces parte de... <risa> entonces si no te gusta el verano ¿qué entonces, es que no te gusta el verano? <risa> puede ser puede, entonces puede ser <risa> vamos a escuchar ahora a Manu de Zaragoza que nos cuenta que es muy feliz y además él se derrite con su hijo hombre yo creo que ahora
0: mismo estoy entre un 11 y 12. Años, pero, bueno, estarlo. <risa> Tengo trabajo, mi niña de 5 meses va creciendo contenta, feliz, guapa, hermosa, simpática y que más Y no puedo decir mucho más porque si no ya voy a empezar a babear. Hombre, es que yo creo que es lo que más... El comentario que más veces vamos a escuchar. ¿El día más feliz? El de nacimiento de mi hijo, de mi hija o de, o de los que sea. O de mi hermano. O de tu hermano, claro. O sea, que eso, eso seguro que va a ser uno, uno de los más habituales eso. que escuchemos.
6: Pues mira, Nacho Cortadi nos dice, precisamente, me alegra el día de mi de nacimiento de mi hija de 15 años. Mm -hmm. Tener trabajo y que mis amigos me quieran Mi felicidad es conformarme con lo que tengo Y disfrutarlo, y por cierto, nos dice Nacho Ayer día 31 de julio Ha sido mi cumpleaños y también mi santo Hombre, pues Que, felicidades. que le haría muchísima ilusión que le felicitemos
0: pues así que... Estamos, Nacho Cortade,
6: y felicidades Nacho, muchísimas felicidades Por el día de tu cumpleaños, <risa>
5: <risa> cumpleaños, feliz sí, de
6: cumpleaños. Si era necesario Le hacía ilusión, así que Yo estoy aquí para cumplir la ilusión de mis oyentes Venga,
5: venga
0: no
6: cantarás encima, ¿no? Eso ¿Qué pasa? seguramente no le haría ilusión. Y vamos Llegamos con José Antonio y Carlos de Toledo, que le ponen muy buenas notas a su felicidad. A ver.
3: Soy un 9 de feliz. Hombre. Y me alegra el día todo lo que pasa.
8: Y el momento más feliz de mi vida fue cuando me, mi niña nació en el 92. Yo no sabía lo que era ser padre y desde aquel momento lo supe. Siempre estoy alegre, contento. Yo creo que la felicidad no es plena del todo nunca. Yo me daría un 8 en la felicidad Y el día más feliz de mi vida fueron dos El primero, el día que nació mi hijo Y el segundo Cuando me, cuando me cure de mis adicciones
0: Mira qué
6: bien pues, Tiene motivos
0: para ser feliz
6: Por supuesto, pues nada, seguimos recibiendo Vuestras notas de voz al 661 20 15 12 y también leyendo Vuestros comentarios en redes sociales En Facebook y Twitter somos Arroba la noche de copia
4: Left of town I need a fix Cause I'm gone down Mother Superior jumped the gun Mother Superior Jump the gun Mother Superior jumped the gun Mother Superior Jump the gun, Mother Superior jumped the gun.
1: La
0: noche Beatriz Pérez Otín COPE,
1: estar informado
0: Comenzamos una nueva edición de Tirios y Troyanos Seguimos en directo en la noche de COPE Y claro, lo bueno y lo malo que nos deja la tecnología cada semana Lo recogemos en este espacio Hoy vamos a tocar de todo Vamos a hablar desde las tres dimensiones Hasta el mejor móvil que puedes comprar en el mercado Pasando como siempre por las novedades que nos trae la inteligencia artificial El primer tema del que vamos a hablar hoy es la seguridad con los móviles, porque los móviles son cada vez más seguros en todos los sentidos, ya no porque cada vez son mejores como dispositivos, sino que también nos pueden salvar la vida. Si tienes un iPhone 14 o 14 Max, tienes que conocer esta historia, porque una persona cayó al precipicio. De más, un precipicio de más de 120 metros con su coche y seguramente pensarás que poco podía hacer, pero su móvil le salvó. Para hablarnos de esta historia y de todo lo que ocurre en el mundo de la tecnología, tenemos como siempre cada martes a nuestro Tecnobuo Juan Diego Polo, experto en tecnología y editor del portal What's New. Juan Diego, ¿qué tal estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. tal? Bueno, eh, es increíble que ya hemos llegado al punto en que los móviles nos puedan salvar la vida. Estamos hablando cada dos por tres de que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, eh, pero la, los móviles nos pueden salvar la vida. Cuéntanos cómo funciona este sistema. Es la nueva actualización que tiene el iPhone, el nuevo iOS 16.1, que lo que nos permite es... El móvil identifica cuando cambia radicalmente de velocidad, cuando cambia o cuando está cayendo... Gracias a los sensores que tiene eh, el dispositivo en sí De esa forma es, consigue de una manera más o menos exacta Saber si el coche ha tenido un accidente o no Cuando detecta que ha tenido un accidente Aparece un mensaje durante 20 segundos diciendo estás bien. Si él dice que sí, lo olvida Y si no dice nada, da por supuesto que ha habido un accidente Y que algo ha pasado con uh -huh. el piloto, con el conductor Y entonces envía un mensaje a los servicios de emergencia con la localización exacta para que vengan a buscarle uh -huh. yo no sé si hay más cosas eh, que este dispositivo eh, con el que este dispositivo pueda salvarnos la vida, yo fíjate hace poquito he adquirido un Apple Watch que me he dado el, el caprichazo también para las vacaciones y es verdad que está muy pendiente pues temas bio eh, biométricos eh, cada dos por tres te dice venga que te tienes que levantar, que tienes que hacer ejercicio y es verdad que tiene una de las funciones que es anticaída, yo no sé si hay más eh, anticaída me refiero que es que si te caes te, te definitivamente avisa a esos, a esos servicios sanitarios. ¿Qué, ¿Qué más cosas tienen estos dispositivos que puedan ayudarnos a salvar la vida? Gracias a los sensores es muy posible, principalmente en Estados Unidos, que es donde hay menos tema con el asunto de privacidad, de compartir datos directamente con el médico. Eh, de forma que podríamos tener, por ejemplo, nuestro reloj y nuestro móvil integrados con servicios de salud para que los médicos puedan ver en todo momento lo que está ocurriendo y de esa manera incluso se podrían establecer alarmas uh -huh. de si nos está dando una taquicardia o si nos está pasando algo algo parecido. Tanto eso como lo que he comentado antes del servicio de emergencias porque es vía satélite solamente se puede hacer en Estados Unidos. Uh -huh. Llegar a Europa es algo más complicado por tema de, de, ah, de privacidad, de uh -huh. por tema de estructura y por, y por mil cosas más. Pero sí que es cierto que ya no depende solamente del aparato, va a depender más del programa que instalemos que sea capaz de utilizar los sensores del dispositivo para ofrecer ayuda a la hora de salvar una vida. Uh -huh. Yo estoy hablando de, de bueno de, de la marca, de, del dispositivo que, que tengo, pero yo no sé si fuera de, de esta marca es hay estas estas utilidades, no, estos, eh, bueno, no, no gadgets, sino serían estas aplicaciones para, para dar esta, estos avisos, para salvarnos la vida. Yo no sé si es un, un sistema exclusivo de iPhone o también un sistema que pueda ser de, otros, de otras marcas y sobre todo, ¿cuándo va a llegar esto a España?, ahora que hablabas de lo de la privacidad? Lo del monitoreo de salud realmente ocurre prácticamente con todas las marcas y el sistema operativo que tiene Google también en los móviles o en el juego Samsung es bastante sofisticado en ese sentido, con lo cual podemos estar tranquilos en ese aspecto que vamos a tener pues también avisos de si está pasándonos algo en el corazón o incluso con la presión sí. arterial. Pero el tema de, de acelerómetro, de saber si has tenido un accidente o no, es algo que el de Apple, el iPhone... Es realmente el, lo mejor que hay actualmente en el mercado. A España no se sabe cuándo va a llegar, porque va a depender, lógicamente, de que haya un satélite capaz de recibir una emergencia de un iPhone y una infraestructura para que un servicio de emergencia llegue allí en 10 minutos. Y eso aún falta un poquito de tiempo para que llegue a nuestro país. Vamos a pasar a hablar ahora de la impresión 3D y es que con este proceso de creación de objetos mediante el depósito de capas de un material, unas sobre otras, pues se pueden hacer cosas totalmente excepcionales. En los últimos años se ha desarrollado mucho, lo hemos visto aplicado a temas médicos, temas decorativos, pero se pueden hasta construir casas. En impresión 3D, así lo escuchas. En las cercanías de Austin, en Texas, quieren dar un salto revolucionario y llevar a cabo la creación de una urbanización de más de 100 viviendas eh, creadas con esta tecnología. Eh, cuéntame, eh, Juan Diego, porque yo no sé qué materiales eh, tendrá, cómo se puede crear una casa eh, en impresión con 3D y cómo de grandes serán estas casas. No es la primera vez que, que imprimen casas De Los últimos cinco años he visto ya varios proyectos Y son todos semejantes Es como una impresora 3D gigantesca Donde la boquilla, en lugar de expulsar eh, plástico uh -huh. Lo que expulsa es pues eh, cemento Un, oh. un tipo de, de material de cemento que se va solidificando Entonces, lógicamente la base no puede moverse Porque la base es el suelo Pero tenemos como unas grúas gigantescas Que sujetan la boquilla y la boquilla se va moviendo eh, moviendo al mismo tiempo que va construyendo la casa con el plano. Cuando hay una ventana, pues hace un agujero. Eh, toda la parte de agujeros y de huecos para poner después la parte de fontanería y la parte de electricidad ¿Qué? también la hace durante el proceso de impresión. Oh. Es decir, de una manera bastante rápida, en muy poco tiempo, en menos de un mes puede tener la casa levantada lógicamente no lista para vivir porque aún faltaría lo que he comentado los acabados y demás pero lo que es la estructura básica eh, sí que estaría lista y luego elegir los muebles las discusiones con la pareja de yo quiero este color y eso <risa> ya es otro cantar pero de momento en, en un mes puedes tener ese ese esqueleto y por lo que he estado viendo mientras hablo contigo eh, hay unas seis casas eh, de unos 140-200 metros cuadrados pero el precio, ojo, son 50.000, no, perdón, 500.000, iba a decir 50.000, no, medio millón de, de dólares, vamos a decirlo así. O sea, medio millón de dólares por unos 200 metros cuadrados, pues bueno, yo no sé si es muy, muy caro o, o no, también habrá que ver los precios de, de Estados Unidos, pero yo no sé si merece la pena invertir en una, en una casa de este tipo. Si hay alguien en Estados Unidos nos está escuchando y se lo piensa, pues oye, que nos cuentes tú si merece la pena pagarlo o, o si habría venido mejor un material que sea más, más barato. Ha sido algo decepcionante cuando leí el precio en su momento porque cuando comenzó esta revolución de la impresión de casas en 3D eh, mucha gente se animó porque pensaba que íbamos a tener casas mucho más baratas bueno. que iba realmente a facilitar el acceso a la vivienda de la gente más joven y parece ser que no está siendo así es decir, las impresiones de las casas lo que hacen es reducir el tiempo de construcción eliminar mano de obra y al final el precio es muy semejante a una casa construida de forma tradicional Realmente es este proyecto que ha habido en Austin, hay otros donde sí que es verdad que he visto una, una reducción de precio, no muy significativa, pero algo. Pero bueno, yo espero que en el futuro sí que podamos construir una casa y decir, pues mira, por 25.000 euros ya puedes entrar. ¿Ves futuro para este tipo de, de tecnología, este tipo de, de construcción? Sí, de momento está siendo caro porque el suelo es caro y porque las máquinas son limitadas. No hay muchas empresas que hagan este tipo de construcción. Pero si en el futuro se consigue algún tipo de política referente al suelo y las empresas consiguen tener estas impresoras gigantes de una forma más económica, yo creo que el futuro, de, la, de principalmente en los lugares donde no hay una vivienda digna, podría ser fantástico tener una impresora imprimiendo casas para todo el mundo.
1: Espero cenando sola entre palabras y miles de acordes de canciones sin
0: un par de semanas estábamos hablando aquí en Tiríos y Troyano, es el espacio de, de nuevas tecnologías de la noche de copia. Hablamos de cómo evitar que nos hackearan el teclado, que ya se pueden hackear hasta los teclados. Pues este martes vamos a seguir ayudando a nuestros buitos a proteger nuestra información y nuestros dispositivos. Yo estoy convencido de que bueno, alguno ha caído alguna vez en esa trampa de pinchar en algún enlace sospechoso, a lo mejor pues por despiste o porque oye, hay algunos recibos que nos llegan, algunos correos que nos llegan pues diciendo que es algún recibo del banco de nuestra compañía y podemos y podemos picar eh, y caemos muchas veces porque el, el, el enlace pues está muy bien diseñado. ¿Cómo podemos identificar, Juan Diego, cuando un link es, es engañoso y qué características tienen? La forma más sencilla es con el ratón pasar por encima de dicho enlace sin hacer clic y verificarse en la parte inferior izquierda aparece el destino de a dónde nos dirige ese enlace. Es decir, si yo tengo un email de un supuesto banco uh -huh. y me dice pulsa aquí para entrar, yo paso el ratón por encima del botón pulsa aquí, sin hacer clic, y veo que abajo a la izquierda pone, me lo invento, punto conexióncom Yo sé que es mentira porque la web del BBVA no es bbva conexión vba.com o bba.es. Uh -huh. eh, si alguna vez hay dudas de cuál es el dominio real podemos ir a Google, poner correos ver que la página de correos es correos.es, de forma que si recibimos un email que se hace pasar por correo hacemos el truquito y vemos abajo a la izquierda que pone correos-envios.com, pues ya sabemos que no es correos no, no es, es correos.es la, la de URL de, ese, de esa página de la que supuestamente nos ha llegado el correo ese sería el primer truco Exacto. Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y cómo podemos identificar de otra de otra manera? Yo no sé si, claro, porque eh, por la general, pues sabemos, cuando nos dicen, tiene un paquete pendiente, pues normalmente solemos hacer eh, que más que menos compras. No sé si hay algún truco más que nos puedas decir. Eh, hay varias formas a la hora de verificar si el correo, si el diseño del correo que nos ha llegado es falso o no. Generalmente, todos los elementos gráficos que hay en ese correo, si es realmente falso, están apuntando a una dirección con números, no con letras. Entonces, a veces pulsamos con el botón derecho a un elemento gráfico de dicho email y cuando ponemos abrir en pestaña nueva, vemos que la imagen se carga desde 192.15.1.27. Uh -huh. Es decir, que hay ciertas cosillas que, que sí que llaman la atención. Y luego, por supuesto, la mayoría de estos emails siempre tienen algún tipo de... Error en el, en el castellano, en ah, la sí. tanto en taxis, están mal hechos, porque generalmente vienen de fuera de España y utilizan sistemas de traducción, mm. con lo cual hay que leerlo bien, con mucha calma, para verificar si hay algún tipo de error, mm. ¿no? que, que, que daña los ojos. Y ponte, Juan Diego, en el, en el supuesto de que no nos hemos dado cuenta, hemos clicado en ese, en ese enlace, ¿hay algo que podamos hacer, hay solución o ya estamos condenados? No, una vez pulsamos en el enlace no estamos condenados. Eh, lo que estaremos seguramente es visualizando una página falsa de correos, del BBVA, de un banco de caixa, lo que sea, pero todavía no estamos condenados. Estaríamos condenados si hubiera un formulario que pide login y contraseña y voy y pongo el login y contraseña del banco sí, porque ese lo que ni contraseña en ese momento se está enviando al hacker, se está enviando a la mala persona que lo hizo. Si eso ocurre, entonces tengo que entrar en contacto rápidamente con el banco y decir, oye, me ha pasado esto, por favor bloqueame la cuenta hasta que cambie de contraseña. O si pasa con correos, pues lo mismo. sí, lo que hace es pedir que te bajes un programa, si te lo bajas no pasa nada, pero si te lo bajas y lo ejecutas, entonces tienes un virus en el ordenador, con lo cual hay que limpiarlo. Llamar a un técnico o llamar a alguien que nos limpie ese virus del ordenador. momento de la madrugada, Juan Diego, quiero que hablemos. Bueno, ya hemos empezado hablando de esos sistemas de los teléfonos que te pueden salvar vidas, pero eh, cada año se ve que tenemos más opciones de adquirir estos dispositivos inteligentes. Eh, se van sumando cada vez más al sector nuevas marcas que buscan hacer pues, los mejores teléfonos en cuanto a calidad-precio del, del mercado. Realme es una de estas novedosas empresas que está pisando muy fuerte y además con su último smartphone pues está siendo un auténtico éxito. Juan Diego, yo he visto que hay mucha gente que está encantada con uno de los últimos modelos que ha sacado, que es el C53, que es lo que lo hace especialmente bueno, este modelo de Realme. Desde mi punto de vista, lo que llama muchísimo la atención es que cuesta 150 euros, 159, si no recuerdo mal. Buen es reclamo, decir, sí. Sí. Con... Sí, sí, claro, de todas las, las, las cosas que ofrece, porque ofrece carga rápida de 33 vatios, tiene una cámara bastante decente, lo he probado aquí, realmente eh, es bastante bueno para, para ese precio. Tiene un diseño que se parece un poquillo al iPhone, la parte de atrás... Es texturizada, parece, tiene como brillos, parece papel uh -huh. eh, La cámara puede llegar a 50 megas Es decir, tiene una serie de características Que parecen más de una gama media Parece más de un móvil de unos 300, 350 Entonces lo que más ha llamado la atención es eso Es la relación entre el costo y el beneficio De un móvil que se presenta como gama de entrada Pero realmente con una gama de entrada fuerte uh -huh. es Bueno, yo no sé si es uno de los de las mejores opciones de compra de, de este año No sé cómo valoráis desde, desde What's New, este lanzamiento es una buena compra si realmente no eres extremadamente eh, exigente con las fotos nocturnas o con la, o con una resolución de video fantástica o con fotos que tienen un contraste muy grande o si quieres un móvil de para jugar. Porque lógicamente tiene sus límites, aunque el procesador es bueno, depende de qué juego, pues igual eh, puedes sentir eh, lags o puedes sentir algún tipo de desperfecto, pero realmente si quieres el móvil para navegar por internet, para estar por las redes sociales, para hacer fotos de los cumpleaños, sí. o sea, para lo que lo utiliza el 80% de la gente, es más que suficiente. Y aunque nos quedan solamente un par de minutitos Tenemos que hablar todas las semanas Esta semana no hemos hablado de, de Elon Musk Que bueno, que ya, ya está bien Que vamos a monopolizar demasiado esta 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 sección Pero vamos a hablar, como no, del chat de GPT Porque ahora la inteligencia artificial eh, Bueno, vale para absolutamente todo Yo no sé si los buitos saben que eh, Bueno, esa serie mítica de animación eh, South Park, que lleva con nosotros Pues desde, pues llevará casi Digo 30 años, exagero, pero 25 seguramente y que lleve, pues eh, se ha utilizado la inteligencia artificial precisamente para eh, crear una de las de las cabeceras de esta, de esta serie. Eh, cuéntanos, eh, Juan Diego, cómo han hecho. No sé si es una cabecera o, o un episodio entero. Ha sido un episodio entero. No ha sido extremadamente largo, pero bueno, son casi unos 15 minutos, si no recuerdo mal, mm. y tiene las voces de los protagonistas, tiene eh, los, lo, lógicamente el dibujo y los diseños, los movimientos de los protagonistas y el guión está hecho eh, al por cien con inteligencia artificial, así como el, la parte de los movimientos de los, de, los, de los elementos gráficos. ¿Que no es el mejor guión del mundo? No, no lo es en absoluto, es decir... Hay errores, hay cosillas que, que llaman un poquito la atención, cosas que crujen cuando lo ves y el humor no es tan ácido ni tan bueno, <risa> pero sorprende un poco que no ha habido ningún guionista humano por detrás de ello. Mm -hmm, claro, pero a mí, yo, por, por entender un poco cómo funciona, hay un programa en el que tú le dices, oye, programa como te llames, eh, ¿realízame esto o es mucho más complejo? Esa base de irle pidiendo cosas, es decir, quiero hacer un guión donde pase esto, eh, dime cómo podría empezar. entonces al revés, pues te dice cómo podría empezar. Desarrollame un poquito más lo que podría ocurrir en el minuto 3. Y ¿sí? entonces él te desarrolla en el minuto 3. Que no te gusta lo que te da, pues le dices, oye, pues no me ha gustado eso de que un pájaro aparezca por la ventana, cámbiamelo por un avión. Y poco a poco, eh, pidiéndole y repidiéndole y, y modificando lo que sí. él te va diciendo, al final se construye un guion. Bueno, pues eh, ahí tenemos ese episodio de, de Sopar. ¿Dónde se puede ver? No sé si se puede ver en, en abierto, para, precisamente para que vean eh, cómo ha quedado la cosa o si se tiene que ver en algún tipo de plataforma de pago. Yo lo vi en YouTube, lo que pasa que no sé si, si lo habrán retirado, pero hace unos días todavía estaba disponible. En YouTube. Uh -huh. Bueno, pues esperemos que esté todavía en, en YouTube disponible y así nuestros buitos pueden ver de lo que es capaz de hacer esa inteligencia artificial. Pues nada, hasta aquí este episodio, nuevo episodio de Tirios y Troyanos, como siempre, con la ayuda de nuestro tecnobuo ingeniero de telecomunicaciones, Juan Diego Polo, editor del portal dedicado a las nuevas tecnologías, What's New. Juan Diego, hasta dentro de siete días, un abrazo muy grande. Un abrazo, Carlos.
1: La noche.
2: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope. Estar informado. Están pasando muchas cosas.
0: Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas. Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
1: Con Herrera en COPE y la última hora.
0: Con mediodía COPE, la tarde,
8: la linterna. Muchas zonas de España han estado en la máxima por los incendios. El partidazo de COPE.
0: Sesión continua de deporte aquí.
1: Este verano COPE te acompaña estés donde estés.
0: También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil. En la noche de COPE Raúl Iñárez anda que María Jiménez no estaría feliz Y contenta cuando cantaba esta canción De esta historia que terminaba Y ella se veía totalmente liberada ¿Qué arte tiene? ¿Qué arte ¿Qué, ¿Qué arte? arte tiene María Jiménez? Pues bueno, pues ahí, ahí, estaba, ahí estaba muy feliz eh, Digo esto porque esta madrugada Estamos preguntando a nuestros buitos Del 1 al 10 cómo de felices son Cuál es el momento más feliz de su vida eh, pues Cuáles son esas cosas que les ponen felices Y que nos están contando los buitos pues los buitos que nos lo están
6: contando al 661 6, 6 1, 20, 15, 12 eh, Nos están diciendo, vamos, que son muy felices De hecho, mira, la media de las notas que nos han dicho por ahora Nos han dicho seis notas y sale un 7,6 Un notable casi alto, así que bien. bien Pero queremos subir esa media, así que Seguir mandando, por favor, <risa> más mensajes claro. Escuchamos a Antonio de Jim y Cristina dos, persina, dos personas que también son muy felices
3: Pues yo soy de los que dicen que la vida no merezca la pena Sino que merezca la risa, la alegría Me considero bastante alegre pero vamos, hoy día 31, un autónomo decirle que es día más feliz de... <risa> <risa> pues, pues va a ser que no. Yo
5: me considero una persona esencialmente feliz. ¿Y qué cosas me alegran el día o la vida? El último acontecimiento que me ha hecho muy feliz es que a mi sobrino le han regalado un perrito. Y mi sobrino está y mi hermana están felices con él. O sea que eso me hace muy feliz, pero ellos felices.
6: Uh -huh. Pues nada, eh, estos son los mensajes que nos han mandado nuestros buitos y queremos seguir recibiéndolos al 661 20 -15 12 y también en nuestras redes sociales arroba la noche de cop en Twitter y Facebook.
7: Testigos de la fe.
1: La vivencia de los cristianos en COPE.
7: Joaquín Tamarit.
1: Nuevo presidente de Vida
0: Ascendente. Los
3: mayores son muy activos. Estamos afrontando un crecimiento demográfico anómalo y tenemos que estar preparados porque viene una nueva generación de mayores con un bagaje cultural que yo creo que es distinto. Tenemos que hacer lo que dice el Papa, ¿no? Buscar a las nuevas generaciones con encuentros, nietos, abuelos, nietos jóvenes, abuelos jóvenes. Y eso lo estamos haciendo con el Departamento de Enseñanza de la Diócesis de Getafe, con la Universidad Francisco Vitoria. Estamos buscando ese enlace...